0: Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Ich habe hallo,
1: hallo, Jan. ich habe gerade auch darüber nachgedacht, du sagst eigentlich jedes Mal mal wieder mit dem Jan, als ob das jedes Mal eine Überraschung wäre. Das finde ich schön, das lässt mich mal ganz besonders fühlen. Ja, ne? Ja, ich bin das spezielle
0: Paket, was mit dabei ist. Ja, ich weiß, wie ich dich manipuliert kriege. Funktioniert. <lacht> ich bin so billig, so mies billig. Ja, immer so verbales <lacht> So Zucker leicht zu haben. Schon steht da wieder gerade. Okay, das klingt jetzt falsch, gut. <lacht> ähm, ihr Lieben, ich muss gerade eine Sache richtig stellen. Ne? Ich war irgendwie, äh, als wir letzte Woche dieses Ding aufgenommen haben zum... Unsere lieblings Kampfsportfilme. Hast du Lügenpresse verbreitet? Ne? Ja, da war ich ein bisschen Fake News, habe ich da verbreitet. Und zwar, ähm, der Film Mortal Kombat 1 aus den 90ern ist gar nicht beschlagnahmt worden. Der hat sogar eine ab 16 Freigabe bekommen. In Warum? der ungekürzten Fassung. In der ungekürzten Fassung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht... Ähm, warum ich den dann damals nicht gesehen habe. Auf jeden Fall Mortal Kombat 1 und 2, die Videospiele, wurden beide indiziert und danach sogar beschlagnahmt. Ja. Mhm. Und ähm, auf der... Oberlandesgericht München oder sowas, ne? Ja, ja, ähm, ja, die. Ähm, FSJK, wie das Ding damals heißt, diese freiwillige Selbstkontrolle gedöns da, hm. ähm, die sind auch damals in München ansässig gewesen. Ah, Und okay. diesen Antrag auf Indizierung konnten die stellen oder ein Gericht. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also wie gesagt, der Film war nie beschlagnahmt, sondern nur die Videospiele. Und äh, ja, jetzt weiß ich echt ich gar nicht, warum ich den Quatsch damals nicht gesehen habe, aber okay. Gut, damit wir es nur richtig <lacht> gestellt haben. So viel oder? Randinformation noch. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, ihr Lieben, ähm, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema und zwar, was macht einen guten Trainer aus? Ja, wir haben uns da vor über einem Jahr, eigentlich kann man euch mal sagen, vor über einem Jahr, weil wir gehen ja jetzt schon, wir sind ja schon mitten im zweiten Jahr, ja. Das heißt, wir sind jetzt, das ist glaube ich schon, oh Gott, Folge 84 oder 85. Das heißt, wir reden von irgendwas um die 20, nee, 18 Folgen, nee, 20 Folgen. Dann sind wir bei 104 Ausgaben und dann hat dieser Podcast quasi sein zweijähriges Jubiläum. Ja, da lacht er. Guck mal, Jan. Ja, das Jubiläum. Das ist super. Das ja, mag Vor ich allem,
1: das muss man halt dabei bedenken, selbst die Sachen, äh, die wir aufgenommen haben, wo wir dann super gestaucht aufgenommen haben, das war ja auch zwischendurch wieder, wo wir dann halt uns irgendwie mal so ein, zwei Wochen freigeschaufelt haben, aber dann halt an einem Tag drei, vier Podcasts aufgenommen haben. Ja. Das war gerade während der iccs wochenenden teilweise. Genau. Go hard or get fucked, ne? Genau, da merkt man einfach, aber am Ende des Tages ist es genauso, einer die Woche und das seit jetzt mittlerweile fast zwei Jahren, ne? Ja. Stimmt, im Februar haben wir damals angefangen, ne? Ja, irgendwie Januar, Januar Februar. Februar. Irgendwie ja. ja,
0: Auf jeden Fall, ähm, ich denke mir mal... Ähm, es also, wird nicht langweilig, weil wir nicht denselben Scheiß erzählen werden. Sagen nee, wir haben so. uns ja auch weiterentwickelt. Ob wir jetzt besser geworden sind, ich weiß <lacht> es nicht. Ja. Aber,
1: was genau, du, was, weiter ist eine krasse Annahme. Wir haben uns entwickelt.
0: <lacht> genau. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, was ich eingeführt habe, ich glaube, die habe ich dir noch gar nicht geschickt, weil du in der Zeit ja fast nur im Dauerurlaub warst. Ach, jetzt tu ich mal nicht In den so. letzten sechs Wochen habe ich angefangen, einen Newsletter zu schreiben Aha. und ähm, habe dann so mir Gedanken gemacht, heißt auch Doms Fords Letter. Ja. Der <lacht> Gedankenbrief.
1: Dein, 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 äh, dein ähm. Dein Schmuddelbettchen von, von der Toilette runtergeschrieben. Immer wenn du auf Klo bist, erstmal wie ein Notebook raus, ah, ich schreibe jetzt erstmal meine Thoughts hier in mein Newsletter. Genau. <lacht> ich das voll süß, dass du noch schreibst. Ich sag einfach,
0: Siri, äh, leg mal <lacht> los. Ja. So, und äh, nee, die, das ist echt eine schöne Sache. Ähm, wird sehr gut angenommen. ja Und da kann man auch sagen, dass das auch nochmal eine wunderbare, ich sag mal, auch Weiterentwicklung, äh, beziehungsweise ein schönes Angebot ist für unsere Kunden, aber auch für externe die können natürlich diesen Thoughts Letter auch gerne abonnieren. Warum ich ihn so genannt habe, da drin ist wirklich keine Werbung entdeckt halten. Deshalb sind es auch keine News. Ja, es ist wirklich nur einmal die Woche, jeden Mittwoch um 12.30 Uhr bekommt man in seinem Postfach Domsgedanken. Ah, Domsgedanken <lacht> zum Thema Selbstverteidigung. Ja, und dann ah, geht's okay, auch aber das ist das Topic. Das ist ja, Punkt, ja, ja. Weil das ja. Könnte was sagen, Nein, das so, ich mir gedacht. gedacht? So, hm, ach, warum
1: heißen Eidechsen eigentlich Eidechsen? Ich dachte nämlich früher mal Ei und dann Dechsen, dann habe ich festgestellt, weil die Eier legen, habe ich festgestellt, so Dechsen ist gar kein Wort und dann ist mir aufgefallen, das müssen ja Eidechsen sein. Und dann frage ich mich halt die ganze Zeit so, was für ein Eid haben die Viecher geschworen? Wo kommt das Wort eid her? Und das wäre perfekter
0: Inhalt für so ein fort newsletter Okay, jetzt aber wisst ihr ganz genau, warum ich den schreibe und nicht Jan. <lacht> ja. so, und das ist warum ich den schreiben <lacht> Ja, aber die Leute hätten nichts zum Thema Selbstverteidigung. Und das Gute ist aber, ich bekomme also ein sehr gutes Feedback. Ja, Es sind immer wieder Leute, die dann auch teilweise echt seitenlange E-Mails zurückschreiben weil ich dann wieder irgendein Thema angesprochen habe, was sie wirklich ernsthaft beschäftigt. Und dann schreibt man auch teilweise ein-, zwei Mal hin und her zurück. ja Und äh, man merkt, die Leute beschäftigen sich dann auch tatsächlich mal dann auch mit diesem Thema, ja, es ist immer so totgetreten, aber Thema Mindset, ja, und sie machen sich einfach mal so Gedanken zu ihrem persönlichen Selbstschutz und so. Und das, äh, ja, würde ich sagen, ist echt ein gutes äh, Produkt geworden. Es ist halt insgesamt
1: auch super schwierig, darüber zu sprechen, ähm, wenn man... Ähm, Im
0: Training ist. Äh, genau, also Schon generell,
1: mal. es gibt gewisse Inhalte, ähm, ich zum Beispiel mache das ganz gerne so, dass ich diese Inhalte dann irgendwie in die Trainings reinstreue, das heißt wir beschäftigen uns gerade mit einem Thema und ich werfe noch einen Gedanken an der Seite rein, aber ähm, zum einen sowas lässt sich halt auch stumpf besser in Seminarform unterrichten, dass man sagt, okay, wir machen heute mal vier Stunden ähm, Erstkontakt, Kommunikation, Awareness-Training und so weiter und so fort und dann darauf aufbauend halt irgendwie ein bisschen praktischere Arbeit und dann muss man halt auch da nochmal unterscheiden in diese ganzen Aspekte von, okay, was kann ich einmal tun in genereller Prävention? Also wo soll ich mich vielleicht nicht aufhalten? Wo soll ich generell darauf achten? Das, was er jetzt auch erzählt hat in den, vor ein paar Folgen, äh, wo ich in Barcelona halt irgendwie auszusehen im falschen Viertel abgebogen bin. So, so Sachen kann man sich halt vorher informieren. Dann im nächsten Schritt halt zu sagen, okay, was bringe ich an Awareness, an, ähm, an Mustern mit, um vielleicht äh, dann auch bei konkreter, wahrgenommener Bedrohung vielleicht irgendwie so ein bisschen mich der Situation noch zu entziehen. Dann gibt es halt das ganze Thema von, okay, Techniken für Eskalation und dann muss es immer noch diesen ganzen Aspekt geben, wo das auch wirklich praktisch eingeübt wird. Und selbst da ist immer das Thema, deswegen schaffen wir das hier auch so, selbst das kann ich nicht einfach einem Anfänger entgegenschmeißen. Ich kann nicht einfach einem Anfänger äh, sagen so, ja wir machen jetzt hier mal eine Stunde Simulation ne, und jetzt boxt ihr euch mal eine Runde durch den Kurs durch. Das ist ziemlich viel auf einmal. Gerade, und das ist halt auch immer so ein Thema, gerade bei den Beginnerkursen zum Beispiel, hat man immer mal wieder ein, zwei neue dabei. ne, Vielleicht sogar mal drei und wenn ich halt einen Kurs habe von ein paar Leuten, die das schon ein bisschen länger machen, wo ich sage, okay, funktioniert, dann hat, ist da eine Person, bei die noch nie irgendwas gemacht hat. Und der sage ich jetzt so, ja, dich greifen jetzt hier mal fünf Leute an, viel Spaß damit. Das ist eine Reizüberflutung, das ist nicht mehr normal. Und da muss sich jemand halt auch drauf vorbereiten, das ist wichtig. ja Deswegen ist halt so der Punkt, ähm, einmal so, ein, so einen generellen Anreiz dafür zu haben, mich mit dem Thema Gewalt einmal, ja, du sagst jetzt, ich, der ja, es tut schon fast weh, es zu sagen, ne? Äh, aber halt dieses ganze Thema, dass ich einmal verstehe, ähm, welchen, welchen Sinn Gewalt in meinem Leben einnehmen soll und dann aber auch so ein bisschen, okay, was... Ähm, was, was bedeutet das eigentlich? Das sind alles Sachen, die ich mir auf der einen Seite stellen muss, auf der anderen Seite halt auch wirklich so ein bisschen ein taktisches Vorgehen, ne? wie wer gibt das Sinn, wann wende ich es an und so weiter und so fort und in einem dritten Punkt geht es dann um das gesamte Selbstschutztraining, wo ich halt wirklich praktisch arbeiten muss und das muss man manchmal ein bisschen trennen, weil es schwer ist, das auf einem Haufen zu verpacken, das mhm. ist hier mal so ein bisschen die Herausforderung.
0: Als Trainer äh, muss man das ja halt auch auf einmal gucken, dass man das aus seiner Sicht macht, nicht aus Se Entschuldigung, dass man jetzt genau das nicht macht, dass man es nicht aus seiner Sicht macht sondern dass man sich natürlich dann wirklich auch auf den Kunden einlässt. Ne? Das heißt, ja. als Trainer sollte man dann auch versuchen, das Training halt nicht für sich selber zu geben, sondern letztendlich für die Kunden. Das klingt jetzt ein bisschen selbstlos, ja. Aber ähm, es wird halt immer problematisch, wenn man als Trainer das Ganze auf der Matte im Grunde für sich selber macht. Sei es äh, im Rahmen von so einer Art Selbstheilung, ja, so Eigentherapie, das finde ich teilweise sehr schwierig, ja, oder einfach nur um eine Egonummer durchzuziehen und um Anerkennung darüber zu bekommen, dass die anderen einen ganz, ganz toll finden, aber es geht einem letztendlich gar nicht um die Kunden, so, und deshalb ist es ganz unglaublich wichtig, dass man sich halt, wenn man so ein Training gibt, sich erstmal auch überlegt, was für einen Kundenstamm möchte ich überhaupt haben, also was für... Was für eine Zielgruppe an Menschen, was haben die für Ängste und für Sorgen und wie kann ich mich jetzt ähm, in die, in ihre Gedankenwelt versetzen und zu gucken, dass ich für die auch Lösungen parat habe. Ne? Das sehe ich als ganz, ganz wichtig an, dass man sich wirklich von sich selber im Grunde sich zurücknimmt. Das heißt jetzt nicht, dass äh, man jetzt nicht seine, seine Art und Weise an den Tag legt. Ja? Ich bin ja auch immer etwas lauter und gebe immer ein bisschen Gas und mache meine Witze etc. Aber der Sinn und Zweck ist halt immer, zumindest denke ich das, dass ich das mache nicht, damit ich jetzt hier wunders die Anerkennung bekomme, sondern ich versuche das Ganze halt immer, das ist so mein persönliches, stilistisches Mittel und das muss halt jeder für sich selber finden. Ich versuche natürlich immer beim Training das Ganze so aufzulockern, dass halt selbst Menschen, die wirklich Angst davor haben, ähm, dass ihnen irgendwie wie soll ich sagen also es gibt ja manchmal menschen die kommen zu uns ins gym und dann haben die angst davor dass sie irgendwelche Assis sind oder dass hier mit zu hartem druck am anfang trainiert wird etc so und solche menschen die hole ich mir dann hole ich dann gerne mit meinem humor ab ja wo ich dann das sie so hinbekomme dass die sich nachher wirklich wohlfühlen und mit vernünftiger anleitung das ist echt wichtig ja da kommen wir gleich zu genau ja, entschuldigung mhm. nee das wollte ich sagen aber du hast vollkommen recht aber dass die dann halt sich erstmal dem thema gewalt auch wirklich öffnen, dass ah, das dass nicht hatten, so unangenehm ist, der erste, dass Kontakt, ist nicht dass der erste hm. Kontakt nicht so unangenehm ist, dass auch das Training, auch selbst wenn die acht Wochen angemeldet sind, dass das Training und das Thema Gewalt halt immer noch angenehm ist für sie und nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, ähm, jetzt wird hier die ganze Zeit so ein Terror geschoben und so ein pseudomilitärischer Ton und, Jetzt gleich kommen noch die Strobos und die Baumwollsäcke mit den Eimer Wasser stehen schon bereit. Ja? Wo du einfach nur denkst, wo bin ich hier? Die ich grob die Handtücher? Genau, ich möchte <lacht> doch eigentlich nur lernen, wenn mir mal eben jemand blöd kommt, ja, dass ich mich schnell verteidigen kann oder ich möchte mich einfach mal bei meinem Chef durchsetzen, äh, falls ich äh, mal wieder einen Tag Urlaub mehr haben möchte oder was auch immer. Ja, So diese Alltagsprobleme, dass man da wirklich Lösungen bekommt und da ein entsprechendes Selbstbewusstsein So und dann, dass man sich einfach dem Thema gegen wirklich dann auch öffnet ist meinen Augen immer ganz wichtig, ne? weil wenn du dich dann natürlich komplett verschließt und du hast eine total unangenehme Trainingsatmosphäre, dann haben die Leute halt keinen Bock, ne? Ist Hippocampus zu und dann war es das mittlerweile. Ja, das, ne? das,
1: was du ja auch immer sagst, ist diese, ähm, das, diese Zone der Überforderung oder der, der, der dieser schmale Gras. Das ist so ein bisschen wie, das ist genau wie Muskeltraining, ne? so Progressive Overload, du willst immer so ein bisschen zu viel haben, du willst immer so ein ganz kleines bisschen zu viel mhm. haben, aber wenn ich halt mir reingehe und mir einfach den Brustmuskel abreiße, dann ist halt auch mit Training durch und das ist da ähnlich. Wenn ich mich so unglaublich reizüberflute, dass ich am Ende des Tages gar nicht mehr in der Lage bin, irgendwie mit dem Impuls umzugehen, dann habe ich auch jetzt nicht so unbedingt viel Wachstum gehabt, es gibt spezielle Settings, in denen das gezielt gemacht werden soll. Und das hat dann wirklich auch gezielt den Zweck, das ist dann aber im sehr fortgeschrittenen Training, das hat dann auch gezielt den Zweck, sich mit der Überforderung vertraut zu machen und dann noch zu merken. Und das hat diesen Rückkopplungseffekt. Selbst in der totalen äh, Überforderung bin ich nicht mehr handlungsunfähig. Das ist eine Sache, die dann später irgendwann sehr, sehr wertvoll sein kann. Aber es ist eine Sache, wo man sich über einen sehr langen Zeitraum, ups, da habe ich gerade irgendwas umgestoßen, oder das? Egal. Ja, ist gut. Ähm, über einen sehr langen Zeitraum rantasten muss. Das ist keine Sache, die irgendwie von Anfang an passieren darf. Nee, es ist schon wichtig, dass man irgendwie als Erstkontakten ein, ja, ein wohliges Setting hat, es geht schon darum, dass man dann immer schrittweise sich weiter an Überforderung rantastet. Das ist wichtig. Weil, wenn man sich halt jetzt irgendwie rein theoretisch drei Stunden lang in so einer, äh, drei Jahre lang in so, einem, in so einer Zone aufhält, von wegen so, oh, das ist so, wir kommen hier hin und das ist so Spaß und Friede Freie, so, ist super, ist dann vielleicht angenehm, aber dann kann man sich immer noch fragen, okay, wie stark ist dann wirklich der Lerneffekt? Es muss irgendwo sich die Waage halten und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das im Training vernünftig integriert bekommt, dass man sagt, okay, man kriegt die leute irgendwie erstmal abgeholt und irgendwie auch integriert und dann stück für stück halt auch in so einen punkt rein wo dann trotzdem irgendwie lernfortschritte stattfinden
0: und dafür muss man leute schon auch ein bisschen unter druck setzen das ist wichtig dafür ja ja aber wie gesagt schön langsam jeder ja. da wo er ist und dann das würde ich dann sagen das macht dann auch einen guten trainer aus dass er oder trainerin ne, also wenn wir jetzt von trainer reden reden wir von allen geschlechtern das ist dann quasi mwd ähm, dass diese Person dann aber auch erkennt, wen hat sie vor sich. Das heißt, man braucht dann auch so ein bisschen Erfahrung, ja, was ein bisschen Menschenkenntnis. Dass wenn ihr dann halt so eine Person vor dir steht und macht dann vielleicht gerade so bei männlichen Personen, macht dann eher so den Dicken, ne? In Anführungszeichen, weil bei uns sind ja keine Leute, die irgendwie Assi sind, aber man merkt irgendwie so, äh, die Person versucht jetzt gerade ihre Unsicherheit zu überspielen mit äh, entsprechend gespielter Stärke, so in Anführungszeichen. Ich trainer jetzt. Nein, ich rede jetzt als, ähm, als, Kunde. als äh, der Kunde, genau. Okay. Dass man dann als Trainer aber erkennt, pass mal auf, das ist jetzt nur gespielt, ja? So, und dass man dann auf die Person auch eingehen kann, ja? Dass man nachher nicht, äh, ich sag mal so, äh, als Einäugiger von den Blinden, äh, getäuscht wird. Ja. Ja, wenn es
1: halt auch trotzdem wichtig ist, dass man im richtigen Moment im Zweifelsfall eine Linie ziehen kann. Also wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass es im, hatte ich jetzt zum Glück nicht wirklich die Situation, die hatte ich vielleicht anderthalb Mal, dass ich beim Training gemerkt habe, dass jemand, der neu dabei war, sehr stark das Bedürfnis hatte, sich zu beweisen. Und dann sehr stark irgendwie, ich muss mich jetzt hier irgendwie, ne, das muss ja irgendwie auch alles, ne, hat dann vielleicht noch irgendwie Vorerfahrung gehabt und muss sich auf eine gewisse Art und Weise darstellen. Da geht es dann auch schon darum, dass man hingeht und ganz klar sagt so, und da eine Grenze zieht. Mhm. Also es geht um diese Mischung von ähm, wenn jemand das jetzt als Schutzwahl aufhat, das hat man immer wieder, wenn man dann so vor einer Gruppe von Menschen steht und man hat dann so ein, zwei Leute, die sind irgendwie noch relativ unsicher und dann gucken die einen so grimmig an oder ungeduldig an und man denkt dann irgendwie, das hat was mit seinem Training zu tun, weil man eigentlich merkt, am Ende des Tages sind die wieder unsicher oder haben nicht gut geschlafen oder haben sich vorhin mit ihrer, mit, keine Ahnung, mit ihrem Partner gestritten, ist ja scheißegal, was genau das jetzt ist, aber das, das hat dann nicht unbedingt was mit dem Training zu tun und da muss man so ein bisschen ein Gefühl für bekommen und zum anderen ist es halt eben auch wichtig, weil du vorhin meintest, man darf das nicht als äh, so Therapiesitzung für sich selber irgendwie, äh, aufbauen das ganze. Ich glaube, dass ein wie auch immer gearteter Trainer, der meint, da für sich etwas so rauszuziehen, ich kann mir nicht vorstellen, wie so jemand auch nur ein annähernd brauchbares Training gibt, weil das Problem am Ende des Tages ist immer, wenn du du musst locker bleiben im Umgang mit den mit den Leuten, die was von dir lernen wollen. Das heißt, du musst mit den Menschen in so einer Wechselbeziehung stehen. Du gibst denen was, aber wenn du merkst, die brauchen was anderes, musst du darauf eingehen können. Hm. Und wenn das halt die ganze Zeit, also, wenn du dich halt da hinstellst und das Training eigentlich deine Art und Weise ist, zu beweisen, wie krass du bist, dann hast du eine gewisse Agenda mit der Stunde. Und dann redet man aneinander vorbei. Das heißt, du kannst dich so feinfühlig auf die äh, Kunden eingehen, wie du es wie möchtest. Und was ich auch immer viel Liebe habe, ist, wenn ich eine Stunde unterrichte, wo ich Thema XY mache und dann 17.000 Rückfragen kommen und ich 17.005 Antworten habe. Also es ist wichtig, dass du da halt so einen Unterbau hast, dass du dann halt auch sagen kannst, alles was ich beibringe, habe ich so tief verstanden, dass ich dir auch drumherum alles erklären kann. Mhm. Und dann gibt es halt auch noch den Punkt, wenn dich ein Kunde anfragt oder anzweifelt ne? und da ist halt auch wichtig, dass man das irgendwie hinbekommt, das heißt, man steht da und unterrichtet etwas und da könnten folgende Sachen passieren. Entweder der Kunde kriegt die Technik nicht umgesetzt, wie du es gemeint hast. Da muss es nochmal erklären oder man muss darauf eingehen, völlig okay. Aber man darf sich nicht davon verunsichern lassen, wenn der Kunde dann irgendwie sowas sagt wie: Ja, irgendwie funktioniert die nicht für mich, da ist wie Quatsch, die Technik. Nö, sie ist es nicht. Müssen wir nochmal durchgehen. Oder ein anderes Ding, was auch eine große Rolle spielen muss, ist, äh, ich zum Beispiel bin, oder wir beide sind ziemlich groß. Wenn wir gewisse Techniken zeigen, die funktionieren vielleicht für große Menschen, aber für kleine nicht. Oder andersrum, ich muss viele Techniken zeigen, die ich mit meiner Größe niemals umsetzen würde. Mhm. Weil ich gewisse ringerische Techniken ergeben, für meine Größe keinen Sinn ist, denn ich habe jemanden, der noch größer ist. So Und dann ist halt trotzdem für mich die Herausforderung, dass ich das irgendwie Kunden beibringen können muss. Und dann geht es eben auch darum, dass ich individuell auf diese körperlichen Voraussetzungen eingehen kann. Ne? Also zum Beispiel äh, eine Kunde, die wir haben, die hat das Problem, dass die ähm, in ihrem Job hat sie immer wieder Kontakt, auch mit äh, Männern, die halt gewisse ähm, ja, die sich dann ganz gerne mal so vor ihr aufbauen. Es, ich will jetzt ja nicht so sehr ins Detail mhm. gehen, ne? aber es hat halt mit ihrer Arbeit zu tun und sie ist wirklich klein. Und dann ist halt das Thema, dass sie fragt, so ja, keine Ahnung, ich komme an die Rübe vielleicht gar nicht dran. Da ich so, das ist absolut richtig und deswegen muss man für dich jetzt ein bisschen umdenken. Und auch dann musst du halt, wenn du eigentlich gerade, ich habe auf der Makroebene in, in der Unterrichtsstunde Thema XY-Unterricht ist, sprich irgendwie das, das und dann geht es ins Gesicht, musst du halt jetzt für diese Person auch was anderes parat haben. Du kannst der Person das zeigen und sagen, hey, falls die Person nicht so viel größer ist als du, bitte schön, hier hast es. Aber wenn du da nicht flexibel bist, dann hast du als Trainer in dem Moment einfach versagt. Und da gibt es natürlich eine, eine Periode, wo man sich halt reinlernen muss, wo man halt so ein bisschen rumprobieren muss zu unterrichten und so weiter und so fort. Und man auch nicht unbedingt das mega krasse Background-Wissen für alle unterschiedlichen Körpertypen hat und so weiter und so fort. Aber jemand, der das für sich so extrem braucht, um sich da irgendwie zu profilieren. Der hat immer das Problem, dass es am Ende des Tages viel mehr damit hat, sich darzustellen, als vernünftigen Unterricht zu geben. Und das Problem ist, wenn du das machst, hast du nicht die Obsession mit dem Unterrichten, die du dafür brauchst. Und dafür ist Training geben halt einfach manchmal auch so ein bisschen undankbar, weil am Ende des Tages, man muss in eine Stunde Training, fließen drei Stunden rein, ne? körperliche Präparation, man muss sich Gedanken dafür machen, wie man das macht, man muss sich fortbilden konstant, man muss mit den Leuten interagieren und herausfinden, was funktioniert, was funktioniert nicht, da muss man es Ge geistig auch irgendwie nachbereiten, das heißt, das hat alles so ein, da ist ein Paket drumherum, damit eine Stunde aussieht, wie sie aussieht, wenn man die bei mir zum Beispiel nimmt. Und da ist halt das Thema, wenn man das für sich macht, dann ist das da eventuell gar nicht mit drin und dann ist das Training scheiße und dann kann man es eigentlich auch lassen. Also besser als nichts, aber dann denke ich mir so, das ist dann
0: ein riesen Manko an der ganzen Geschichte. Ja, absolut. Deswegen, also, was macht einen guten Trainer aus, ne? Das ist echt, äh so ein Ding für sich. Das ist keine leichte Frage. Ich kann auf jeden Fall, ich glaube. Vor allem, man, man muss ja auch immer überlegen, was, mit was einem Anspruch kommt man letztendlich hin. Ne?
1: Ja, das ist ein Thema, weil was ich immer wieder sehe, gerade bei so Kampfkunst, kraft mäßigen Geschichten mhm. oder bei gewissen Kampfsport-Sachen, aber dann, ne, jetzt nicht auf einem sehr hohen Level. Mhm ist, dass du ganz gerne irgendwie so der Nachwuchs dann genutzt wird, um dann zum Beispiel Teens und Kinder zu unterrichten. So von wegen so, hey, du bist noch nicht da, dass du Erwachsene unterrichten darfst, deswegen lass du dich jetzt auf die Teens und Kinder los. Und dabei wird zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, dass Kinder und Teens zu unterrichten eine ganz andere Disziplin ist, als Erwachsene zu unterrichten. Bei Erwachsenen kannst du dich so richtig schön in äh, die Materie rein nörden und dann sagen, und du, du musst einfach nur mit den, mit den Leuten irgendwie, die auch dahin kommen, um das zu lernen, die wollen zu dir kommen, um diese Sache zu lernen, das ist quasi der Vorwand der Interaktion. Und dann kannst du sagen, hey, ihr wollt doch lernen, alle also sagen ja und dann musst du einfach versuchen, dieses Lerntempo, was die Gruppe hat, zu verstehen, zu gucken, wie läuft das Ganze und das dann Stück für Stück zu vermitteln. Bei Teens und Kindern ist der Punkt, dass du dann auch noch pädagogisch wertvoll daran gehen musst. Du wirst nur ein Zehntel von dem durchbekommen in der Stunde, was du bei den Erwachsenen durchbekämmest. Mhm. und dabei musst du gleichzeitig auch noch, ich meine, das ist ein Thema, was du immer leider wieder hast, dass Leute irgendwie den Eindruck haben, ich schicke mein Kind zum Sport, damit es da irgendwie Disziplin bekommt. Das ist eine Sache, die habe ich immer mal wieder gesehen. Das ist eine Sache, die kommt immer wieder vor. Und das ist halt dann einfach so der Punkt, wo dann der Sport teilweise so das Outlet für ich weiß nicht, so das Angestaute über den Tag wird. Und da musst du halt irgendwie gucken, dass du eine Gruppe koordinierst, wo du dann halt so ja, keine Ahnung, 15 pubertierende Leute hast, die alle gerade so ein bisschen krawallig drauf sind und die sollst dann auch noch unterrichten in etwas, was sie dann später am besten auch umsetzen können. Und woran sie eventuell sogar gar kein Interesse haben, weil das Interesse der Eltern dabei im Vordergrund steht, von wegen ich möchte, dass mein Kind sicher wird. Mhm. Was ein legitimes Interesse ist. Aber da merkt man halt so, da sind so 17 Instanzen noch um das Prinzip von ich unterrichte jemanden drum. Und das macht dann teilweise auch so die Kids- und teens -Trainings super herausfordernd. Und dann hast du halt bei vielen Lehren einfach dieses so, ja das macht jetzt hier dieser 17-Jährige, der das irgendwie, der jetzt halt so drei Jahre hier trainiert und der kriegt das schon hin. Das ist immer die Gefahr bei sowas. Und da merkst du halt so, das ist äh, das ist immer gefährlich, wenn man wenn man dann nicht jemanden hat, der gezielt auch dafür da ist, Kinder zu unterrichten. Das ja. ist immer so das Thema, glaube ich.
0: Ja, unser äh, Trainer Freddy hat jetzt erzählt, ähm, der wohnt halt im, der wohnt halt nicht sehr nah an der Self-Defense-Box. Er wohnt zwar auch im Kölner Stadtgebiet, aber der muss schon ein Stück fahren. Und er erzählt jetzt halt, ähm, dass seine Kinder halt äh, im Kölner Stadtgebiet irgendwo angemeldet sind. Ne? Ich nenne jetzt keinen Namen fürs Kindertraining. Und er meinte auch so, ja, das Kindertraining machen dann da halt auch irgendwelche Leute, die halt extrem jung sind, ja, und, ähm, ja, er denkt ja auch immer so, oh mein Gott, ja, ja gut, äh, ne? so. Da musst du halt auf eine andere
1: Art und Weise, aber du musst genauso viel Lernaufwand da rein teilen, ob ich jetzt für Erwachsene das Training super technisch aufbereite und didaktisch sauber mache, oder ob ich das kindergerecht verpacke und dann auch weiß, in welchem Level richtig. ich quasi eine Kindertruppe richtig betreue, das ist ja. nicht minder aufwendig,
0: sagen wir es so. Ja, ja. ja er meinte schon so, er wäre auch froh, er würde näher hier wohnen, ne? Aber da, wo er jetzt halt die Kinder hinschickt, sind fünf Minuten ist halt auch leichter für seine Frau, mal eben schnell hinzufahren <lacht> und so, ja. ne? Äh, haben sie jetzt erstmal angemeldet, guckt jetzt mal, wie das Ganze so läuft, ob wie das Ganze entwickelt. Aber das ist halt so, ne? Ja. Auch dieses Kindertraining, ja, dann jetzt, äh, viele erkennen halt einfach so, auch in ihren Gyms, ja, und das ist jetzt in keinster Weise irgendein Gebäsche, aber die erkennen einfach so, boah, mit Kindern und mit Jugendlichen kann man unglaublich viel Geld verdienen. Die Eltern haben richtig Angst, die Eltern geben aber auch gerne, um ihre Angst zu äh, deckeln, also, um, ne? geben die unheimlich gerne viel Geld aus, also bieten mir jetzt Kindertraining an. Und dann ist dann oftmals einfach scheißegal, wer das dann teilweise macht. Und ne? nicht was die allem. da machen, ist dann teilweise ja, denen auch egal. sondern Hauptsache, die Kinder sind versorgt, die Eltern haben das Gefühl, okay, Jeremy Pascal äh, wird jetzt äh, demnächst halt mit seinen zwölf Jahren nicht mehr vom weißen VW-Bus äh, äh, entführt. ne? So dieses typische Klassiker immer, diese äh, weißen Busse. So und ähm, ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ne? natürlich ist diese Angst, äh, ne? dass das da ist, diese Angst, kann man alles verstehen und es ist halt immer die Frage, wie geht man damit um? So und ähm, ich finde das halt ein bisschen traurig, ne? wenn dann halt nicht auch wirklich auf die Wünsche der Kinder eingegangen wird, sondern einfach nur gedacht wird, ja geil, äh, pro Kind 60 Euro oder mittlerweile gibt es ja Leute, die nehmen sogar 9 Euro im Monat. Ka -ching. Ka ching genau. Ich kenne auch dann, Schulen, die
1: sich hauptsächlich über das Kindertraining finanziert ja, haben. Ja.
0: ja, man muss ja sagen, und das ist jetzt wie gesagt kein Gebäscher, aber man hat das oft, man sieht das jetzt so im Wing Chun, ne? Also so das Thema Erwachsenen-Wing Chun in so Wing Chun-Schulen, boah, bei Erwachsenen, das sind immer nur noch in den letzten Jahren so, wenn ich so mit Bekannten und Freunden rede, die irgendwie so Wing Chun-Schulen haben... Die sagen dann immer so, ja, ja, Erwachsene, ja, ist okay, läuft so einigermaßen. Das Einzige, was halt läuft, sind die Kinder und Jugendliche. Ne? Also ohne die ging es uns nicht gut. So, ja. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das Training schlecht ist da, ne? Das soll, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube auch, dass. Hey, nur,
1: das ist nicht mehr so in Mode, wie es vorher, sagen wir mal ja, so. Ja, genau, es ist Jahren, halt für oder? die
0: Erwachsenen nicht mehr so in Mode. Deswegen sind die dann froh, dass sie Kindertraining machen. Aber mhm. die, die ich kenne, machen auch ein sehr, sehr gutes Kindertraining, ne? muss man dazu sagen. Ja. Und deutschlandweit. Also die haben dann da auch wirklich entsprechende Fortbildungen gemacht und die machen dann teilweise wirklich ein sehr, sehr gutes Kinderkampfkunsttraining, muss man ganz klar sagen. So. Aber man sieht halt so, man sehen halt, was ich aber sagen möchte, ist, dass halt jetzt jeder so meint, ja, Ich habe eine Kampfsportschule, die muss ja auch laufen. Ich brauche äh, eine mittlere dreistellige Mitgliederanzahl, äh, damit ich auch sagen kann, ich kann davon leben ja, und kann meine Trainer und alles bezahlen. Ja, was machen wir denn dann? Ah, machen wir Kindertraining. Ja, okay, wer macht das denn? Ja, hier äh, haben wir doch irgendeinen, der. Kann grad, genau, die kann gerade auslaufen und äh, fertig. Ne? Ja. So, und dann haben wir jemanden fürs Kindertraining. Das ist natürlich ach, auch wieder nicht so kundengerecht. Ne? Finde ich natürlich sehr schade. Aber was man natürlich letztendlich auch wieder sagen muss. Es gibt aber auch keine wirklich geilen Ausbildungen für dieses ganze Kinder- und Jugendlichen-Training. Weil, ganz ehrlich, diese, ja, wenn du dann so ganz große Kraftmager-Anbieter siehst, ja, ja, das ist dann teilweise auch so. Also, entweder bekommst du dann auch wieder, also nicht bei allen, um Gottes Willen, aber ich habe das so bei ein, zwei gesehen. Da bekommst du dann halt auch wieder im Grunde Erwachsenentraining-Light gezeigt für die Jugendlichen, teilweise sogar für die Kinder. Es wird oft mit irgendwelchen, ähm, Feindbildern gearbeitet, so nach dem Motto, der böse Mann im weißen Bus, ja, und dann müssen die Kinder da gegen Erwachsene treten im Redman-Anzug, ja, wo ich einfach nur denke, ey, ganz ehrlich, wenn ich den Kleinen jetzt in mein Auto werfe, ist der in meinem Auto, der macht gar nichts, mhm. ja, so, und, aber, ah, da denke ich immer so, boah, und dann diese ganzen Ausbildungen, die sind teilweise so ach so, ich sag mal, unglücklich und einfach an den Bedürfnissen der Kinder vorbei, Ja, sind dann halt dann darauf ausgelegt, dass die Ängste der Eltern so einigermaßen äh, gedeckelt werden, dass sie das Gefühl haben, okay, ich brauche jetzt keine Angst mehr zu haben. Aber an den äh, Wünschen der Kinder ist das teilweise komplett vorbei. Also ich kenne da jetzt echt kaum etwas, also falls ihr da draußen irgendwie eine geile Ausbildung kennt für Kinder von sechs bis neun und für Jungs von zehn bis 14 Jahren. Haut mal raus. Ja, würde mich echt unglaublich interessieren. Was ganz cool war, war das äh, Ring- bzw. Ähm,
1: Grapple-Programm von den Grazies für Kinder. Dieses das Anti-Bully-Programm? Nee, dieses, wo du halt gezielt sagst, okay, wir fangen mit den Kindern quasi einfach mit irgendwelchen Spielen ringerisch an. Mhm. So. Das, hat, das war auf jeden Fall ein cooler Grundsatz. Das deckt jetzt auf gar keinen Fall ein gesamtes Training ab. Aber da merkt man schon, das so sind schon so ein, zwei coole Konzepte. Mhm. Aber das Problem ist halt wirklich, du musst halt diese zwei Sachen zusammenfinden. Jemand, der pädagogisch, didaktisch sehr gut arbeitet und gleichzeitig noch qualifiziert ist, über das Thema Selbstschutz zu sprechen. Mm. Und diese Mischung ist halt super selten, weil ich meine, guck dir das mal an, das hast du in der breiten Bevölkerung genauso wie bei Leuten, die dann irgendwie in irgendeiner Form in einer Lehrtätigkeit äh, irgendwo Grundschule, weiterführende Schule, Kindergarten von mir hast. Also all das ganze Thema... Das sind ja auch nicht auf einmal dann voll ausgebildete, was weiß ich Special Ops Leute, sondern sind auch Leute, die genau wie der Rest, zum Beispiel Deutschlands, dann irgendwie mal über Eck was mitbekommen hat und sagt, okay, vielleicht gucke ich mir da mal so ein Programm an und dann natürlich genau dem, vor demselben Punkt steht, wie die meisten Leute, die sich jetzt gerade so ein Selbstschutzprogramm raussuchen müssen. Okay, was gibt's denn? Und dann ist halt so, ich weiß nicht, warum ich das in letzter Zeit, das ist jetzt so in den letzten zwei Monaten ganz krass geworden, dass mir ständig entweder irgendwo aus Deutschland, aber immer irgendwie aus Süddeutschland, ähm, irgendwie so Stellen für entweder Kampfsport oder Kampfkunsttrainer angeboten werden, oder halt, dass ich Programme aus Köln von anderen Anbietern bekomme.
0: Mhm. Und dann
1: habe ich einfach mal angefangen, mir so anzugucken, was ist denn eigentlich so auf deren Seiten drauf. Normalerweise also Leute, die so Seminare geben und nicht unbedingt Schulen. Schulen habe ich da seltener gesehen. Das ist dann eher so Kampfsport. Und dann gibt es halt ein, zwei von denen, da gab es ja von uns auch ein, zwei Sachen, wo wir dann irgendwie einmal mit eins live und einmal mit, ich glaube auf RTL war es auch einmal irgendwie so ein mhm. Beitrag, ne? aber auch auf NTV. Und da siehst halt so, okay, wenn man dich dann halt sprechen hört, dann hat man da, ne, dich dann irgendwie dir dann irgendwas erzählt von wegen, hey, weißt du was, ne, muss man da vorsichtig, dies und das und so und so weiter halt und so fort. Eine relativ reflektierte Position, wie die das zurechtschneiden, ist dann immer noch eine andere Frage. Aber dann habe ich halt ein, zwei Anbieter gesehen, die haben wirklich ein ganzes Special bekommen. Also da wurde ein ganzer Beitrag nur über diese eine Schule gedreht. Das war jetzt gerade äh, nach den Vorfällen hier an der, an der Domplatte. Wann war das? 2016 oder so? Ja. Wie so mit dem Dreh. Yeah. Genau. Und dann siehst du da Leute trainieren. Das ist dann die Person, die das Training da gibt. Und die stellt sich dahin Und ich sag dir, wir haben in unseren Basic-Kursen niemanden, der noch auf dem Level ist. Und das ist dann die Person, die das unterrichtet. Und die sagt dann so, das ist alles, das muss tribal und Frauen können auch und bla 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 und das ist so. Alles süß, aber du musst denen ja trotzdem was beibringen am Ende des Tages, ne? Und dann merkst du halt so der gesamte Beitrag und dann machen die sowas wie die stellt sich dann irgendwie daneben und braucht dann irgendeine Studentin, die dann irgendwie aus dem Hin von von irgendeinem so anderen Kumpel von ihr dann irgendwie so überraschend angegriffen wird hier im hier, wie heißt nochmal, der Reinpark der, der auf, auf der Seite von der Messe, dieser, dieser, heißt der Reinpark? Die Beine ja, hier, ne? Reinpark, ja, genau. Dann greift er die da so ne? und dann soll die sich da freikämpfen. Und was der halt im Endeffekt machen, ist halt, und das fuckt mich immer ab, wenn sowas im Fernsehen gezeigt wird, dass die Person, die gerade die, die quasi, die, die Bedrohung ist, immer ein Kumpel von der Person ist, die gerade sich da versucht zu verkaufen. Das heißt, er greift sie so und hält sie so ein bisschen fest und wartet da so ein bisschen und sie fuchtelt wild rum. Und im Endeffekt wurde ihr dann gesagt, ja, und dann muss man gucken, das siehst mal, war, ja, muss ich hier im Warrior-Mindset und bla bla bla. Und dann haben sie ein paar Mal auf Pratzen gehauen und dann meint so, jetzt machen wir das nochmal. Und dann kommt er halt wieder an, hält sie fest, sie haut wild um sich rum, es passiert nicht so richtig viel und irgendwann lässt er sie los. Und dann war das aber so zehn Sekunden schneller als beim ersten Mal. Sie so, siehst du voll der Fortschritt, du bist jetzt richtig, du bist jetzt ein Warrior. Und dann ist so, und, und so eine Scheiße macht mich richtig sauer, weil das ist dann etwas, was jemand sieht, der keine Ahnung davon hat, und dann sagt so: Ah ja, hier ist ja ein Fortschritt, das ist ja gut. Yeah. Und dann ist es quasi ein Werbefilm verpackt als ein seriöser Beitrag. Aber da war total geil, da war am Ende da ein Polizist drin. Und äh, der hat dann quasi über äh, über Pfefferspray gesprochen. Und er hatte genau dieses Thema, was er auch meinten, dieses, der brachte ihr dann wirklich so einen Tisch voll mit Pfefferspray mit, ne? Und meinte so ja, dann äh, such dir mal eins aus, was hättest denn gern? Ne? Und die so, äh, ja, und war voll überfordert. Ne? Und dann, äh, ja, das da, das ist schön handlich, das kleine. klein. so, also, ja, nimm mal, macht's auf, ja, sprüh mal. Sprüht sie damit, es kommt so ein Sprühnebel raus, ne? Der so, ja, ist halt scheiße, ne? Und dann erzählt er so, ja, du brauchst das hier, weil gerade konzentrierter Strahl und so weiter und so fort erzählt ein bisschen was dazu, hat er auch ganz gut gemacht. Er hat wieder so absolutes Deutsch gesprochen, so das Gerät wird ausgerichtet und so, wie ich auch so, ja okay, aber dann haben sie danach irgendeinen so Typ aus einer Ballerbude hier in, äh, in, in Köln genommen, irgendwie so im Boxclub oder was weiß ich was und meinen dann so, ja, der Kollege will sich einen nicht dazu verdienen, ne? sprüht mal ins Gesicht, mal gucken, ob der dich doch erreicht. Dann war das Ding, dass sie halt ihn angesprüht hat, sich selber natürlich auch erwischt hat, ne? also selber auch nichts mehr gesehen hat. Und der Typ tat mir voll leid, weil der war echt witzig, hat sich dann voll diesen Reitstoff ins Gesicht gehauen. weil so, ah! Und hat gesehen, er war nicht darauf vorbereitet, wie scheiße das wird. <lacht> und dann merkst du so von vorne bis hin dieser ganze Beitrag war so, und das haben die ausgestrahlt. Das war einfach nur Chaos, das ganze Ding. Und äh, ja, das ist das so, was halt diese Szene repräsentiert. Und da merkst du halt, es liegt daran, dass du wenige Leute hast, die irgendwie seriös in dem Thema. Ich habe letztens nochmal diese Cutting-Edge-Videos gefunden auf meinem alten Handy mhm. vom äh, Patrick. Mhm. Und äh, wie er da so drüber spricht und wie, wie ruhig. Also mittlerweile ist halt auch so eine Sache, wo ich merke, so mein, mein, mein gerade das Messerkampfsystem oder das Antimessersystem, äh, was ich so unterrichte, ist sehr stark an das von Patrick angelehnt. Ähm, einfach weil das geil ist, muss man an der Stelle auch sagen. Um, und da kommen halt gewisse ICCS-Elemente noch so mit drauf und dann gibt es so einen schönen Mix. Und da merkst du auch, wie er darüber spricht, ruhig, bestimmt, realistisch. Ne? Ihr werdet verletzt, es wird scheiße, ihr müsst weiterkämpfen, ihr werdet getroffen, müsst trotzdem weiterarbeiten. Was kann man da vormachen, was ist, all diese Sachen. Und dann hast du diese andere Szene, die so, ja, du bist jetzt ein Warrior, du bist jetzt stark, brüll mal eine Runde. Und dann so, boah, cool, und jetzt haust du dem einfach auf die Mappe, dem Typen, den ich bezahle, damit er sich auf die Mappe hauen lässt. Ich weiß
0: nicht, ich bin kein Fan davon. Ja, das, das Problem ist halt, die Leute haben das wahrscheinlich selber so in der Ausbildung gelernt und äh, weil sie halt selber keine Ahnung haben, haben sie dann geglaubt, okay, jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht, jetzt habe ich eine Wand, an, äh, eine Wand an der Urkunde, eine Urkunde an der Wand ja. ja. Und, und jetzt so kann ich Ur behaupten, ich habe was gelernt und jetzt will ich das gelernt natürlich auch umsetzen. So, und dann glauben die oftmals, dass das, was sie da zeigen, halt funktioniert. Da muss weil ja auch, weil, sie auch, auch
1: weil die halt auch so viel Geld für die Ausbildung teilweise bezahlen, ne? Ja, natürlich. Und
0: dann muss ich auch mal die Frage stellen, ne, äh, ähm, ähm was bekommt man dann in den Ausbildungen teilweise gezeigt? Ja, was bekommt man da gezeigt? Ähm, wa, wa, was bekommt man da methodisch und didaktisch gezeigt? Was bekommt man psychologisch über Menschen beigebracht? Was bekommt man in Sachen Kommunikation beigebracht? Ja, also ganz ehrlich, das ganze Kommunikationsthema, was wir hier in der Self-Defense-Box haben, ganz ehrlich, das habe ich in keiner einzigen kraft -Mage oder Combat-Ausbildung gelernt. Ja, das habe ich zum Glück gelernt, weil ich eine Deeskalationstrainer-Ausbildung habe, eine behördliche und mehrere Bücher darüber gelesen habe und einfach jahrelange Erfahrung gesagt im Jobcenter. Ich wollte ja.
1: gerade sagen, ich habe ja auch einfach nur genug Stress rausgequatscht und die Sicherheitsarbeit hat nicht geschadet, aber es ist so... Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das so wirklich in der Ausbildung so einfach so mal mitnehmen kann, oder dass man es überhaupt mal
0: ausprobiert hat. Ja, aber dass man überhaupt ein Konstrukt hat. Deswegen sind ja, ja auch immer diese ganzen, ja, ich will es nicht sagen Scharlatan, aber diese ganzen ähm, Anbieter, die dann immer irgendwelche krassen theoretischen Seminare und so verkaufen. Ne? Da sind ja auch gute bei, aber das ist ja, dann sind da immer diese Kravisten, diese Kraftmager-Leute ne? und auch teilweise auch aus den Combatives sind ja immer so dankbar, dass sie jetzt endlich mal wieder ein bisschen theoretischen Input bekommen, ja? So nach dem Motto, boah, Gott sei Dank, jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Input, jetzt kann ich in meinem Training mal wieder was den Leuten geben, ja? Ich finde das ja auch immer so traurig, weil die meisten der Trainer wollen ja den Leuten was Gutes. Die wollen ja eigentlich was Gutes, ja? Nur eben, die sind dann halt, weil sie keine Ahnung haben vom Thema Gewalt oder so, ähm, oder weil sie was Schlechtes gelernt haben, aber wissen es nicht, versuchen ja halt einfach das dann rüberzubringen. zu bringen mit Teufel komm raus und dann kommt so ein Quatsch bei raus, ja? Vielleicht gibt es eine schöne Rede, wenn du
1: der Abstieg zur Hölle ist gepflastert mit guten Abbesichten. Das ja. trifft perfekt eigentlich. Ja, ja, das heißt richtig.
0: Es gibt ja auch diese, diese Spiegel-Reportage auch über einen Anbieter aus Deutschland, ne? ähm, wo dann ähm, zwei Frauen, die ja, hab ich, ich habe die Geschichte hab schon mal erzählt, ne? die äh, leider eine negative Vorbelastung haben. Und dann haben sie halt auch so einen Selbstverteilungskurs besucht. Und ähm, ja, dann werden sie dann zum Schluss von diesem Kurs, werden sie dann quasi, ich weiß nicht, ob sie auf den Boden geworfen werden oder ob sie da schon starten. Und dann kommt so ein Typ im Redman-Anzug an, sticht total belanglos auf die ein, also so, dass es gar keine Gefahr ist. Aber okay, ich sag mal, bei vorbelasteten Personen könnte man auch sagen, die Intensität hat schon gereicht, ne, mögliche Triggergefahr war schon möglicherweise da. Reicht, um entsprechende Reize zu setzen. Ist okay. Dann rennt halt diese Person, nachdem sie dann irgendwie die Person im Redman-Anzug, in diesem Vollschutzanzug umgetreten hat, durch eine Menschenmenge durch und wird dann von allen Seiten mit Pratzen geschlagen. Das ist so ein ja, das ist halt auch so, keine Ahnung, ich sag mal, so eine therapeutische Arbeit, ja, für Menschen, die komplett gewaltfern sind und, ähm, einfach sich dran gewöhnen wollen, so, jetzt kriege ich auf einmal unkontrollierten Druck von rechts und links, dass das gewisse Reize setzen kann, ja, ist okay und ich sag mal so, das Ganze hat dann auch unter dem Aspekt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Wenn du sowas machst mit einem Boxclub oder einem MMA-Club, ja, die lachen sich schibbelig. So. Jetzt geht es aber weiter. Und zwar, ähm, war es dann so, nachdem diese Dame dann sich quasi von dem Messerstecher dann gelöst hat, ist durch diese schlagende Menge gelaufen, stand dann nachher halt zum Schluss halt jemand mit einem Kickkissen und einem Messer in der Hand und sie läuft zu ihm hin, dreht den Rücken zu, ja, also dreht ihm, einem Menschen, der ein Messer in der Hand hält, den Rücken zu, sie hält, er hält dann das Messer an ihren Hals von hinten als hätte er sie von hinten überrascht. Sie befreit sich aus der Situation heraus, ja. Und dann, ähm, ja, fangen alle an zu tanzen und freuen sich. Yeah, du bist die Geilste, sing ne? Sing Kumbaya. Ja, sing Kumbaya. Also ich sag mal so, das ist jetzt kein Disrespect gegenüber dieser Person. Ich könnte mir vorstellen, dass, dieser, ähm, dass dieses Training ihr einiges abverlangt hat, wenn sie denn wirklich eine Vorbelastung gehabt hat, ja. Aber mhm. dieses ich sag jetzt mal, diese Trainingskonditionierung zu jemandem hinzulaufen, der ein Messer in der Hand hat und um dem einen Rücken zuzudrehen, ja, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr bei jemandem trainiert, der derartiges unterrichtet, ja, ey, dann solltet ihr echt mal überlegen, ob ihr am richtigen Platz seid, weil das ist eine falsche Konditionierung, ja. Wenn wir zum Beispiel so Sachen machen, ja, wir üben jetzt heute, was weiß ich, abgezogen werden, dann sage ich zu unseren Trainierenden, pass auf, ihr steht jetzt an der Wand mit eurem Handy in der Hand, ihr packt jetzt wirklich euer Handy aus und ihr spielt jetzt an dem Handy rum. Und jetzt kommt jemand auf euch zu und ihr werdet wirklich überrascht, ja. Dann kann man so einigermaßen die Überraschung nachsimulieren. Aber dass ich dann da stehe, ja, das ist auch so ein Fehler, ich habe jetzt äh, gar kein Handy in der Hand, und jetzt stehe ich da an der Wand, jetzt kommt jemand auf mich zu, ich sehe auch schon das Messer, bleib aber stehen, weil die trainingsgebende Person gesagt hat, bleib mal da stehen, da kommt jetzt der Bösewicht und dann lernst du dich dagegen zu verteidigen. So, ist doch Bullshit, ja, so und das ist natürlich alles so ein Zeug, ne, ja, wie gesagt, es gibt halt leider keine vernünftigen Standards, um... Menschen in Sachen Selbstschutz zu unterrichten. Und auch keine Kinder, ne? Also das ist echt tief, tief traurig. Die Frage ist natürlich wieder, wenn wer macht dann wieder die Standards, ja? Ähm, ich hätte auch ein bisschen Angst, äh, wenn das dann nachher... Äh ja, von der staatlichen Seite irgendwie gemanagt würde. Wenn man sich manchmal anguckt, was die teilweise, die armen Menschen in der Exekutive lernen müssen, um sich ihre Haut zu erwehren. Ne? Das ist ja auch schon abenteuerlich. Deshalb ist ja die, immer die große Frage, wer kann das denn beurteilen? Ja?
1: Ja. Ja. Das ist was, wollen du dann Leute hast, die quasi auch aus einer nicht äh, informierten Position dann auf einmal über Budgetverteilung entscheiden dürfen und dann sagen: Okay, das gefällt uns jetzt, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiter so. Also äh, auch wenn du jetzt gerade über so Dinge sprichst wie mit den Pads und sowas, ich glaube man muss auch schon sagen, wir fangen hier auch nicht bei Null an, sondern wir, wir haben ein gewisses Level und wenn man neu da reinkommt, wird man gezielt angelernt oder man wird nochmal gezielt irgendwie mit rangeführt. Ähm, es ist nicht so, als ob wir hier bei jedem Basic-Training wieder damit anfangen, so jetzt kommen drei Leute und wuscheln euch so ein bisschen mit so einem Pad durch und dann könnt ihr mal so ein paar Mal auf Pads hauen das machen wir hier so nicht. Ähm, das könnte man vielleicht machen, wenn man mit ganz, ganz gewaltfreien Menschen ein Seminar macht. Dann könnte man das vielleicht so anfangen. Von wegen so, hey, die haben sich noch nie so angepackt. Die sind jetzt vielleicht Mitte 30, haben noch nie einen äh, Sport ausgeführt, bei dem man in irgendeiner Form Kontakt hat. Sei es auch so wie Hockey, Fußball. Haben die noch nie gemacht. Die brauchen jetzt erstmal ein Gefühl, sich überhaupt irgendwie gegenseitig anzupacken. Okay, in Ordnung. Aber ähm, man muss halt auch irgendwie ein gewisses, man muss ja auch irgendwie den Leuten, ähm, wenn sie jetzt schon einen Monat da sind, immer noch mehr bieten können, als einfach nur, wir fangen jetzt hier wieder bei Null an. Das ist immer das Thema. Also ähm, man, man kann hier davon ausgehen, man kommt in einen laufenden Betrieb rein, man wird aber direkt integriert. Das heißt, es gibt die Basic-Trainings, die vom Technikniveau Technik variieren. Ne? Manchmal sind es leichtere Stunden, manchmal sind es etwas fortgeschrittene Stunden. Aber es wird so darauf eingegangen, dass die Beginner da ganz gut reinkommen. Die fortgeschrittenen Stunden sind einfach ein bisschen rauer. So, ne? Und ähm, im Endeffekt geht es einfach darum, man muss sich selber immer bewusst werden, was möchte man seinem Trainee da eigentlich gerade vermitteln? Was ist eigentlich das Ziel der Stunde? Mhm. Und das ist immer eine Sache, die man sich jedes Mal einzeln stellen muss. Weil wenn man da einfach, das, das gibt es auch, dass Leute ganz gerne so ein bisschen betriebsfaul werden. So von wegen, das habe ich jetzt schon so lange gemacht. Ich habe die Stunde hier im Kopf schon irgendwie, ne, das habe ich schon so oft gemacht, ich habe gar keinen Bock, um was vorzubereiten, ich schiebe das Ding da rein, was ich schon 17.000 Mal gemacht habe. Wenn man das macht, dann hört man irgendwann auf, sich zu entwickeln, dann wird das System tot. Nicht nur das, sondern die Kunden haben auch immer keinen Bock mehr. Das ist auch ein Thema. Ne? Wenn man halt die ganze Zeit denselben Kram wie anbietet, dann sind die Leute auch so, ja, also Padhauen habe ich jetzt genauso auch schon 80 Mal diesen Monat gemacht. Aber gut, dass wir es ein 81. Mal gemacht haben, sonst hätten wir das jetzt irgendwie alles vergessen. Ne? Aber es geht darum, dass es entweder in einen anderen Kontext integriert wird. Es geht sonst noch darum, dass ich mehr vermittle, auch andere Dinge. Und dann muss es auch immer relevant für die Person bleiben. Also was immer gefährlich ist, ist, wenn man zum Beispiel in so einen BJJ-Kurs reinkommt und dann macht man da so eine... Ezekiel Choke Defense mit fünf unterschiedlichen ähm, Escape-Varianten, die dann alle zu unterschiedlichen Armbars oder Triangle-Chokes führen. Und dann ist da jemand das allererste Mal dabei und weiß nicht, was ein Ezekiel-Choke ist, was halt komplett legitim ist, weil woher soll man das wissen? So, und dann ist halt so, okay, cool, äh, jetzt kann ich für diese super hypothetische Sache, die ich vielleicht irgendwann mal sehen werde, habe ich dann hier so ein paar Sachen, die ich dann eh nicht abrufen können werde. Das heißt, da steigt man so bei 80% schon ein, also bei 80% der Gesamt-, äh, dessen, was man überhaupt kennenlernen wird. Und hat gar keinen Bezug und kann das überhaupt nicht auf seine Situation übertragen. Und dann geht es darum, was ich zum Beispiel gerne mache, weil da Leute gerne Probleme mit haben, ist sowas wie, ganz oft darüber sprechen, wie ist der Einstieg. Wir besprechen heute eine, äh, ein Thema, wie, wie kommen wir überhaupt dahin? Das muss, Das muss ganz klar sein. Nach jeder einzelnen Stunde ist immer die Frage, ist das, ist das Prinzip klar? So also Ist klar, was wir heute gemacht haben? Aber auch, ist klar, wie wir da jetzt überhaupt hinkommen, dass wir so handeln? Weil wenn ich jetzt einfach nur irgendeine Technik zeige und die Leute wissen nicht, wann das eigentlich kommen muss, haben die Leute eigentlich überhaupt nichts mitgenommen aus der Stunde. Mhm. Kann ich genauso gelassen. Und das ist halt so eine Sache, man muss immer wissen, was möchte ich am Ende der Stunde eigentlich, dass die Leute daraus mitgenommen haben oder was sollen die Leute jetzt eigentlich da lernen und dann muss ich die Stunde darum aufbauen. Und zwar in meinen Stunden ist es so, in den Basic-Stunden, in den Fock-Stunden nicht, aber in den Basic-Stunden ist es so, dass ich die Leute tatsächlich nur an Anfangsdrills unter Druck arbeiten lasse, manchmal kriegen wir noch so einen Drill, Drill am Ende und dazwischen ist wirklich hauptsächlich, dass Technik super vertieft durchgegangen wird, weil wenn das nicht sitzt und das ist, das ist der Grund, warum Leute hier hinkommen, ich muss erklären warum und es muss wirklich, wirklich sitzen, die Druckeinheiten kommen dann am Anfang, am Ende vielleicht, und dann spätestens beim fortgeschrittenen Training müssen wir jetzt die ganze Zeit abrufen. Aber deswegen sind Basic-Trainings bei mir weniger anstrengend als fortgeschrittene Trainings bei mir. Hm. Ja. ja, das ist der Fokus dabei.
0: Ja, absolut. Ähm, wobei, man muss dazu sagen, ich habe ja für das Kraftmarker-Basic-Programm, habe ich ja so quasi mein Programm, ne? Und äh, das wiederholt sich natürlich so gefühlt alle, ja, acht bis zwölf Wochen fängt das quasi ja von vorne an. Alle zwei Monde. Ja, so ungefähr. <lacht> Und... Äh, und äh, dann, ähm, natürlich, äh, es ist basic, ja, und dass man dann hier und da schon mal ein paar Nuancen macht, vollkommen richtig, aber letztendlich äh, heißt es dann für die Leute, wenn sie das dann so zwei, drei, mal gemacht haben, dass sie halt irgendwann auch sagen, pass auf, ich war parallel auch schon ein bisschen beim Fitnessboxen und so. Jetzt kann ich mal langsam anfangen ähm, und gehe mal zu den Fortgeschrittenen. Ne? Mhm. So, und dann ist das ja auch eine schöne Sache. Dann geht es dann weiter. Ja? Dann kann man auch noch mal noch tiefgehender Techniken lernen, dann kann man äh, sich noch mehr mit äh, leichterem Druck auseinandersetzen, etc., um einfach dann an der Sache auch immer mehr zu wachsen. Und deswegen ist das halt auch ganz wichtig, finde ich, dass dann die Leute halt auch weitergehen. Ne? Dass sie ja noch mhm. sagen, dass sie dann halt von uns dahin geführt werden. Jeder hat die Zeit, die er braucht. Manchmal gibt es auch Leute, die sind drei Jahre in den Basic-Kursen. Das ist vollkommen in Ordnung, weil sie einfach Spaß dran haben. Mhm. Und, Und äh, es gibt
1: auch Leute, die schon in den kursen sind,
0: aber auch noch zu den Basic-Kursen gehen. Es gibt Absolut, gibt es auch. auch. Ja. Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, das war es. Falls ihr Fragen habt, schickt uns sie. Wir äh, stehen allen Fragen offen. Ich finde auch gar keine blöde Idee, was du vorhin meinst mit sind die größten Ängste. Also, wenn, man kann ja mal so ein paar von denen abfangen. Ja, das waren trotzdem. Ja, genau. Ihr könnt ja auch mal, genau, schreibt uns doch mal. Das ist ja das Schöne an meinem Newsletter. Ich schicke dir mal ähm, die sechs Newsletter, die ich jetzt schon rausgehauen habe. Mhm. Dann kannst du dir auch mal durchlesen. Und ich schicke dir auch mal so die Antworten, die ich bekommen habe. Natürlich okay. anonymisiert. Es ist total interessant. Es ist total spannend, das Ganze mal zu lesen. Also ein ja. Bild zu bekommen davon. Ja. Um da mal ein Bild von zu bekommen. So, und, ähm, ja, und wenn ihr Schreibt ihr doch gerne mal uns eure größten Ängste und so, die ihr so habt, äh, in Bezug auf eure persönliche Unversehrtheit. Ja, was, was glaubt ihr, was ist das Schlimmste, was euch passieren kann? Und was glaubt ihr, was ihr dagegen tun könnt, dass das nicht passiert? Das würde uns echt mal interessieren. So. Wunderbar. Schöne Folge. Ihr Lieben, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.